0: War against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. It's one small step for man, one giant leap for mankind. It is complete independence that we want. <laughs> I would say to the house, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Three. Two. Mr. Gorbachev teared down this <laughs> wall. One. Az emberiség a csimpáznál kezdődik, és az Istenné lesz vége. Minden, ami a kettő között van, pedig történelem. Történelem csimpáznál istenem. Történelem csimpáznál istenem. Történelem csimpáznál istenem. istenem. Van egy 1989-es brit tévéfilm, aminek az a címe, hogy Elefánt. Ebben a filmben amatőr színészek által látjuk eljátszva azt, hogy egy merénylő miképpen érkezik meg az áldozatához, hogy azt lelője. Aztán a kamera pár pillanatot elidőzik a tettén, majd bemutat egy újabb merénylőt újabb áldozattal. Aztán még egyet. Aztán még egyet. Aztán még egyet. És így tovább. A gyilkosságok nincsenek sztoriba ágyazva. Nincsenek megmagyarázva és nem is kapcsolódnak egymáshoz, csupán a gyilkosságok jellege ugyanaz. Mindegyik gyilkosság olyan, mint egy merénylet. Naturalistán, kontextus nélkül láthatjuk ezeket a hidegvérű gyilkosságokat az elkövető perspektívájából. A játékidő alig 40 perces, ami alatt 18 gyilkosságot láthatunk, és mindösszesen néhány rövid mondat hangzik el a filmben, de ezeknek sincsen semmi jelentősége. Ez azért egy érdekes film, mivel kiválóan szemlélteti egy merénylő perspektíváját a puszta történések síkján. Lélektanról, motivációról, pszichológiáról szó sincs. Csupán a fizikai tett van bemutatva. A film ihletését az Észak-Írországi etnonacionalista zavargások adták. Az Elefánt mint cím arra utal, hogy sokaknak ezek a konfliktusok jelentették az elefántot a szobában három évtizeden keresztül. Ez a szikár prezentálás pedig ijesztően közel hozza ezeket a történéseket. Azt akarja velünk közölni a film, hogy mennyire nem lehet eltakadni a társadalom mélyén húzódó szociális ellentéteket. Aki bírja a felkavaró képsorokat, és érdekesnek találja a merényleteket ebből a teljesen más megvilágításból, annak jó szívvel tudom ajánlani a filmet. Az előző részben végigvettem John F. Kennedy és családja vázlatos életrajzát. Most pedig legyen szó a merényletről, és az összeesküvés elméletekről. Továbbá legyen szó a merénylet elkövetőjéről, és a merénylethez tartozó két magyar szárról is. Szó lesz arról a magyarról, aki közelről beleláthatt az egyik nyomozásba. És az ott elsajátított szemléletet hazahoztam Magyarországra. Továbbá arról a magyarról is, aki még egyes jelentésekbe is belekeveredett. És szó lesz még Oliver Stone-ról, a Van Természetesen Adolf Hitlerről, Arisztotelész gondolatairól és a kennediátokról is. Sőt, még nagyimra is belekeveredett az ügybe. De még mielőtt a konkrét merényletről lenne szó, azelőtt kell pár szót ejteni a merényletekről általában. Mindenek előtt érdemes tisztázni a fogalmakat. Mi a különbség a gyilkosság és a merénylet között? A gyilkosság az egy hétköznapi büntény, amelyet egy átlagember ellen követnek el. Ha azonban a gyilkos politikai, vallási vagy egyéb ideológiai okokból végez valaki híres, nagyhatalmú személlyel, előre eltervezett módon, akkor beszélhetünk merényletről. A gyilkosság az egyéni életekre van következménye. Míg a merényletnek ezen felül történelmi hatásai is lehetnek. Szóval minden merénylet gyilkosság is, de fordítva ez már nem lenne igaz. Volt egy viktoriánus korabeli konzervatív politikus, akinek az egyik kielentésével mindjárt vitába is szállnék, és ezzel egy időben alá is fogom támasztani bizonyos értelemben. Benjamin disraeli van szó, aki 1865-ben az Abraham Lincoln elleni merénylet után a brit képviselőházban a következő megállapítást tette. Merénylet még soha nem változtatta meg a történelem folyását. Dizraeli példaként hozza Julius Cézárt, Első Vilmos orániai herceget, IV. Henrik francia királyt és Abraham Lincoln-t is. Dizraeli szerint tehát ezek a merényletek nem változtatták meg a történelem folyását. Ha a dolgok felszínét vizsgáljuk, akkor tényleg igaza volt. Az uralkodókat, királyokat, majd később elnököket, miniszterelnököket követik az örököseik, utódaik vagy az újabban megválasztott jövőbeli vezetők. Nem fordul ki a történelem saját maga tengejéből. Fennmarad egyfajta kontinuitás ezáltal. De Disraelit tévedett abban, hogy a merényletek ne változtatnák meg a történelem folyását. Még csak sikeres merényletnek sem kell ehhez lennie. Elhibázott merényletek is más irányba terelték a jövőt. Ilyen volt a puskapor összeesküvés, amiről nem sokára lesz is szó. Julius Cézár merénylői az egyeduralom ellen követték el tettüket. Ezzel pedig olyan történelmi folyamatot indítottak el, aminek hatására évtizedekig dúlt a polgárháború. A demokrácia fel lett számolva, és kialakult a császárság intézménye. Ha Cézár életben marad, akkor talán nem történt volna ez meg? Ezt biztosan nem tudhatjuk, de erős a gyanú, hogy nem pont ilyen formában. Cézár korai halála nélkül nehéz elképzelni, hogy az azóta 6 éven működő köztársaság felbomlik. És elkezdődik a császárok kora, ami egészen a bizánci birodalom 1453-as megszűnéseig létezett. Pedig Cézár merénylői pontosan ettől féltek. Hogyha nem ölik meg Cézárt, akkor vége lesz a demokráciának, és önkényuralom lesz belőle. Megölték Cézárt, és valami hasonló történt mégis. Most akkor d'Israelinek lett igaza? Megváltozott Cézár halálával a történelem? Vagy ugyanaz történt meg Cézár halálával, mint ami a halála nélkül is történt volna, csupán másképpen? Merényletek tekintetében a bizánci birodalom az abszolút rekordtartó. Időszámítás után 395 és 1453 között Konstantinápolyban 107 császár uralkodott. Ezek közül 34 halt meg természetes úton. 8-an lettek háború vagy balesetek áldozatai. A maradék 65 császár pedig merénylet áldozata lett. Ezek közül nagyon sok esetben nem közönséges merényletről van szó. Akkoriban nem csupán politikai rivalizációról volt szó. A történelem során elkövetett merényletek során mindig felmerülhet a kérdés, hogy kinek állt érdekében megölni az illetőt. Ha a mérleg egyik serpenyőjében egy nagyhatású történelmi alak van, akkor elvárható, hogy a másik serpenyőben valami nagyszabású erő ezt ellensúlyozza. Ha jelentéktelen, semmire kellő, nyomorult figura végez egy világvezetővel, akkor az sérti az ember szép érzékét. Ezért a benne támadt űrt könnyen kitölti elméletekkel. A világtörténelem során, ha megnézzük az ókori és középkori uralkodókat, láthatjuk, hogy többnyire rokonok, trónkövetelők vagy saját őrei végeztek az uralkodókkal. Igaz volt ez a Bizánci Birodalom 65 meghalt uralkodójára is. Az olyan összeesküvés, mint amit Cézár ellen követtek el, az nagyon ritka a történelem során. Az pedig, hogy háborúban, közkatona végezzen egy királlyal, vagy egy mai napig ismeretlen íjász, mint aki oroszlán szívű Richardot megölte, az egészen kivételes eset. Azt lehet mondani, hogy a történelem során kétféle merénylet létezik. Azok a merényletek, amiket magányos gyilkosok hajtanak végre, és azok a merényletek, amiket összeesküvéssel visznek véghez. Ez az alapvető dilemma a Kennedy gyilkosság kapcsán is. A hivatalos álláspont az előzött mondja, a nem hivatalos pedig az utóbbin elmélkedik. Az tény, hogy a történelem során történtek merényletek, amelyek összeesküvés alapján lettek kivitelezve. Julius Cézár meggyilkolására összeesküdtek a demokrácia hívei, és ezzel akaratukkal ellentétesen elhozták a köztársaság végét. Nézzük meg az Abraham Lincoln elleni összeesküvést. John Wilkes Boots fél évvel az elnök elleni merénylet előtt testvéreivel, Edwinnel és Junius Brutusszal belépett egy színházi társulatba, hogy előadják a Julius Caesar nevű darabot. Junius Brutus, Julius Caesar darab. <gül> hát ez elképesztő. Ezeket a neveket nem én találtam ki. Mindenki utána nézhet. Magam sem tudom, hogy mit gondoljak ezekről a névbeli véletlenekről. Minden esetre az összeesküvők terve az volt, hogy Washingtonban elrabolják az elnököt, és megbilincselve átadják őt a konföderáció lázadóinak. Azonban miután Boots hallotta egyik nyilvános beszédében Lincolntól azt az ígéretet hangoztatni, hogy felszabadítja az afroamerikai háborús veteránokat, és írástudó feketéket, tervét megváltoztatta. Ember rablásról gyilkosságra. Három nappal később. Lelövi Lincoln elnököt a Ford Színház páholyában, de ügyében ezzel nem sokat ért el. Lincoln temetése az egyik legnagyobb egyesült államokbeli esemény volt valaha. Akit alelnöke követte a posztján, Andrew Johnson. Andrew Johnson, aki maga is rabszolgatartó volt korábban, azt mondta, ez egy állam a fehér embereknek, és Istenemre, amíg én leszek az elnök, addig ez a fehér emberek kormányzata lesz. Az 1866-os polgárjogi törvényt, amely biztosítja mindenki állampolgársági egyenlőségét, Johnson kétszer is elnöki vétóval ellenezte. De második alkalommal a kongresszusi kétharmados többség felülírta az elnöki vétójogot. Így az elnök aláírása nélkül és hatályba lépett. Disraelinek akkor itt igaza volt? A merénylet megváltoztatta a történelmet? Lincoln egyre több jogot akart adni az elnyomottaknak, halála után Johnson pedig sokat tett a szegregáció fenntartásáért. Mégis abba az irányba haladt a történelem, amerre Lincoln is ment volna. Csak halála után másképpen. Azt el lehet mondani, hogy ezek a konkrét történelmi folyamatok így is úgy is megtörténtek volna. De vannak események, amik évtizedekre, vagy adott esetben évszázadokra hátráltatni tudják a változást. Erre jó példa a Puskapor összeesküvés, amely hiába volt sikertelen, ennek ellenére nagy hatású történelmi eseménynek bizonyult. A később népszerű maszk által elhíresült Guy Fawkes terve az volt, hogy társaival felrobbantják a londoni parlamentet, amikor az angol király és a Welsi herceg közösen üléseznek. A terv lényege az volt, hogy a királyságot működtető több száz vezetőtől egyszerre szabaduljanak meg, hogy aztán visszaállíthassák a katolikus államvallást. A parlament épülete alatt 36 hordó puskaport rejtettek el. Azonban még a merénylet végrehajtása előtt derült az összeesküvésre. A robbantás előtt Guy Foxot elkapták, később pedig felakasztották. A merénylet pont az ellenkezőjét érte el, mint amit céljának tűzött ki. A katolikus ellenesség felerősödött Angliában. Új törvényeket hoztak ellenük. Ezek kijelentették, hogy katolikus vallású ember nem lehetett jogász, katonatiszt és nem szerezhetett egyetemi végzettséget sem. Továbbá ezt követően még 200 évig nem szavazhattak sem helyi választásokon, sem pedig parlamenti választásokon. Hasonlóan kontraproduktív merinlet volt az Árkáida, 2001. szeptember 11-es merinlete. ahol az Egyesült Államokra sikerült ugyan csapást mérni, de hosszú távon az arab világ szenvedett el lényeges gyengülést. Még két érdekes merényletet szeretnék megosztani, mielőtt rátérnénk kennedy -re. Mindkettőnél a szerencsefaktor játszik fontos szerepet. Az elsőnél a kiszemelt áldozat kárára. A másodiknál a kiszemelt áldozat hasznára. Az első a szerencsétlen merénylet. 1881-ben történt a Washingtoni pályaudvaron ahol egy ügyvéd hátba lőtte az Egyesült Államok akkori elnökét, James Garfieldet, azért, mert nem kapott meg tőle egy diplomata állást. Az elnök két és fél hónapig küzdött életért a kórházban, és nem is magával lőtsebbe halt bele, hanem vérmérgezésben. Kilenc orvos vizsgálta meg az elnököt, nem fertőtlenített kézzel, és sterilizálatlan szerszámokkal keresték a golyó szilánkjait az elnök gerince környékén. Ezzel akaratukon és tudtukon kívül megmérgezték az elnököt még azelőtt, hogy a tudomány ismerte volna a szepszis fogalmát. A védőügyvédje a bíróságon megpróbált a merénylő beteg elmeállapotára hivatkozni. Továbbá azzal védekeztek, hogy ő lőtte le ugyanaz elnököt, de nem ő ölte meg. Hanem az orvosok. Ezt persze nem fogadta el a bíróság. Halálra ítélték és felakasztották. A második a szerencsés merénylet, a célpont szempontjából legalábbis. Adolf Hitler ellen számos merényletet kíséreltek meg véghez vinni, főleg a 40-es években. Azonban egyik sem járt sikerrel. De a legközelebbi még korábban, ez az eset volt, ami nem túl közismert. Stauffenberg báró 44-es kísérletét mindenki ismeri, de ez az 1939-ben történt kísérlet vezetett oda, hogy Hitler ezután mindenhova páncélozott limuzinnal járt. Ettől kezdve 450 ember őrizte mindenhol. És óra készítők vizsgáltak át minden helyszínt, ahol járt, megelőzve ezzel a bombatámadásokat. Innentől fogva a Führer úgy utazott a repülőutakon, hogy mindenkinek volt saját ejtőernyője és Hitler ülése alatt mindig volt egy tolóajtó arra az esetőségre, ha menekülnie kellene a Führernek. Ezt az óvatosságát pedig Georg Elzernek köszönhette, aki egy német asztalos és később órásmester volt. Elzer nem volt semmilyen párt tagja, és nem is ideológiai megfontolásból követte el tettét. Csupán azt érezte, hogy nem tenne jót Németországnak egy újabb háború. Georg Elser kifigyelt egy részt a pajzson, ahol nem volt jelen a gestapó és a rendőrség sem. Az 1923-as Müncheni sörpucsot követően minden november 8-án Hitler tartott egy zárt körű összejövetelt a régi harcos társakkal, ami 1939-ben sem történt másképpen. Mivel a bombát hat napra előre lehetett időzíteni, így Elzer november 5-én hajnalban felszereli a találkozó helyszínén jól kiszámított detonálási idővel. És mire november 8-án, este 8 órakor Hitler megérkezik a helyszínre, Elzer már konstancból várja fejleményeket. Hitler megtartja ünnepi beszédét. Amit szokatlanul korán 9 óra 17 perckor befejezett, mert sietett egy berlini vonatra, hogy megtervezzék Franciaország megszállását. A bomba 9 óra 20 perckor robbant fel. 3 perccel Hitler távozása után. Egy másik forrás 13 percet mond. A harmadiknál 7 percet találtam. A lényeg azonban az, hogy perceken mullott Adolf Hitler élete. A robbanásban 7 ember halt meg. 63 ember megsebesült, ezek közül 16 súlyosan. Hitlerről tudott, hogy elképesztően hosszú beszédeket szokott tartani. Egyszer az életben azonban befejezi ideje korán a beszédét, amit egyébként két órásra tervezett, és ezzel megmenekül a merényletelől. Elzert néhány héttel később elkapták, évekig koncentrációs táborokban tartották, Egészen a nácik 45-ös bukásáig, amikor is felső butasításra kivégezték. Azért a köztudatban, hogy a merénylők előszeretettel használnak távcsöves puskát, mivel a két leghíresebb merénylet során is ezt használták. John F. Kennedy-t és Martin Luther Kinget is így ölték meg, de igazából sokkal biztosabb eszközöket szoktak használni a merénylők. A távcsöves puska nem a leghatékonyabb módszer. A kés, a kézi fegyver és a bomba már annál inkább. 1964-ben, a merénylet után pár hónappal, Jacqueline Kennedy szerette volna megörökíteni férje emlékét. Ezért egy amerikai történésszel, Arthur Leisinger Jr. hét alkalommal leült beszélgetni. Ezekből az interjúkból 8 és órányi hanganyag készült, amelyet Jackie kérésére titkosítottak, és elzártak a John F. Kennedy elnöki könyvtárba. Jackie feltétele az volt, hogy csak jóval halála után hozhatják nyilvánosságra a felvételeket. Ez meg is történt több, mint másfél évtizeddel halála után. 2011-ben Kennedy beiktatásának 50. évfordulójára kerültek nyilvánosságra, ami megint árnyaltabb képet ad a kennedy kapcsolatban. Jackie erős kritikát fogalmaz meg Martin Luther king és de gaulle kapcsolatban is. Férjéről pedig azt mondja, hogy sokszor túlzónak érezte a szolgálat biztonsági intézkedéseit, és kényelmetlenül érezte magát ettől. Számos alkalommal viccelődött a titkosszolgálat alkalmazottainak, és feleségének arról, hogy bármikor merénylet áldozata lehet. A kubai rakétaválság rendeződése után feleségének ezt a mondatot mondta. Nos, ha bárki leszeretne lőni, akkor ez lenne a tökéletes nap, hogy megtegye. A hangfelvételek teljes hosszukban meghallgathatóak ma már, még könyvformában is lejegyzésre kerültek. Akit az idealizált képen felül érdekel a komplexebb valóság, annak érdemes lehet meghallgatnia. John F. Kennedy életének története az maga az Egyesült Államok élete, szimbolikus értelemben véve. Kennedy 1917-ben született, pontosan akkor, amikor az USA belép az első világháborúba. Ezzel a lépéssel születik meg az USA nagyhatalmi ambíciója. A második világháború előtti szemlélete Kennedynek jól tükrözi az USA intervencionista törekvéseit is. A második világháborúban Kennedy hőssé válik, ugyanúgy, mint az USA. Ez a második világháború szerepvállalás, ami az Egyesült Államokat kolosszális szereplővé emeli a politikában. Ezzel párhuzamosan Kennedy ekkor lép fel az amerikai politikai élet színpadára. A hidegháborúban már korán harciasságot mutatnak. 1963-ban a csúcson vannak, és egyesek szerint a merénylet következtében indul hanyatlásnak az egész ország is. De vajon mi indokolja az amerikaiaknak ezt a fajta látásmódját? Én még látni vélem Amerika szerepének emelkedő tendenciáját jó pár elnöki cikluson keresztül, de megértem azt is, ha valaki innentől egy lassú hanyatlást lát. Az örök kérdés a következő. Ki ölte meg John Fitzgerald Kennedy-t? Ez a világ történelem legjobban dokumentált és legalaposabban kivizsgált esete. Ennek ellenére ez a világ történelem leginkább vitatott, és leginkább megkérdőjelezett eseménye. A Varen bizottság jelentése 26 köteten keresztül részletezi a történteket, aminek már 98%-át nyilvánosságra hozták az évek során. De hiába ez a legjobban dokumentált esemény valaha. Hiába a tengernyi nyilvánosságra hozott dokumentum, az emberek mégsem hiszik el, hogy Lee Harvey Oswald egyedül követte el a merényletet. Mégis miért lehet ez? Vincent Bagliosi, amerikai ügyész megbecsülte, hogy hány könyv foglalkozhat a Kennedy merénylettel. Kutatása szerint körülbelül ezer könyvet írtak az ügyről, és ennek legalább 90%-a valamilyen összeesküvés elméletet támogat. Ez alapján teljesen jogosan mondhatjuk, hogy a Kennedy gyilkosság az összeesküvés elméletek anyja, alfája és omegája. De miért történt ez így? Hogyan lett ez az eset az összeesküvés elméletek őse? A Kennedy a kapcsolatos összeesküvés elméleteket jó részt Oliver Stone filmjének köszönhetjük. Előtte is léteztek elméletek, de a JFK, a Nyitott Dosszié című film nyitotta ki nem csak a dossziét, hanem az összeesküvés elméletek széles kapuját is. Ennek a filmnek pedig két könyv az alapja. Az egyik Jim Garrison könyve. Ez a könyv 1988-ban jelent meg, 25 évvel a gyilkosság után. Jim Garrison személyét Kevin Costner játszó el a filmben. Garrison a második világháború alatt az USA légi szolgált. Hazatérve onnan pedig New Orleans-ben jogi diplomát szerzett. Majd az FBI alkalmazásában dolgozott két évet. Ezután a Koreai háború idején újra csatlakozni akarta légierőhöz. De ideggyengeség és PTSD miatt nem szolgálhatott a seregben. A sereg doktora azt állapította meg, hogy súlyos és bénító pszichoneurózisban szenved, ami jelentős mértékben gátolja a szociális és szakmai területen. Azt állapították meg, hogy teljesen alkalmatlan a katonai szolgálatra, és mérsékelten alkalmatlan a civil élethez való alkalmazkodásra. Gerison három évvel a merénylet után kezd el nyomozni, amelynek során hamis tanút von be a nyomozásba. Tanút veszteget meg, egy másikat megfélemlít, igazságszérummal akar vallomást kikényszeríteni, ártatlanokat vádol, és egy sikertelen pert folytat le. Jim Garrison kezdetben azt állította, hogy Kennedy egy homoszexuális összeesküvés áldozata lett, amit Jack Ruby, David Ferry és Lee Harvey Oswald terveltek ki, mivel ebből ketten homoszexuálisak voltak, Oswald pedig Garrison állítása szerint bisexuális. Erre életéből semmilyen jel nem utal. Garrison még Kennedy öccsét Robertet, az egykori legfőbb ügyészt is meggyanúsította azzal, hogy nem is akarja, hogy a valóság kiderüljön az elnök haláláról. Ezzel a rövid összefoglalással nem akarom Garrison személyét elhitelteleníteni, de fontosnak éreztem ezeket megemlíteni. Ha valakit részletesen érdekel, akár Jim Garrison személye, akár az egész JFK merénylet akkor Háner Péter történész ezeket tökéletesen összefoglalja a Nem létező rejtély című munkájában. Akit pedig minden apróság érdekel, az Vincent Bagliosi Reclaiming History című kötetében minden erre vonatkozó információt megtalál. Megtalálhatja azt is, ahogyan Bagliosi 70 oldalon keresztül taglalja a JFK film tárgyi tévedéseit. Számomra az összeesküvés elméleteket az ügyjel kapcsolatban legjobban Oliver Stone, az amerikai filmrendező testesíti meg, mivel ő az összeesküvések többségét belesződte filmébe, és emellett elutasítja még az összeesküvés elmélet kifejezést is. Interjúban úgy nevezi ezt, hogy az igazság feltárása. De mit is nevez Oliver Stone az igazság feltárásának? A JFK, Nyitott dosszié című filmnek magával ragadó és lehengerlő lendülete van, annak ellenére, hogy Oliver és fél órán keresztül bombáz minket folyamatosan információkkal. Ez a film egy játékfilm. Egy játékfilm, amiben dokumentarista elemek vannak beleszőve. Egy játékfilm dokumentarista elemekkel, amit tényként adja elő magát. Amivel önmagában még nem is lenne gond. Oliver Stone egy autonóm alkotóművész, és olyan filmet forgat, amilyet csak akar. Csak az a baj, hogy Stone nem döntötte, el, hogy játékfilmet vagy dokumentumfilmet csinál. A filmben elhangzó állítások a legtöbbször nem kézzel tények, hanem elméletek, kiragadott adatok, féligasságok. Szelektíven kezeli a tényeket, szóval csak azokat használja, amik alátámasztják az érvelését, és sokszor utólagosan racionalizál. Fiktív jeleneteket forgat bele a történelmi eseményekbe, és kitalált szereplőket épít bele a filmbe. Elhallgat és elferdít információkat. Aki ennek alapján akarja megismerni a valóságot, az nagyon fals képet kaphat az esetről. Nagyon sokat olvastam az esetről, igyekeztem tárgyilagosan állni az ügyhöz, de én is hajlamos voltam beleélni magam a filmbe annak ellenére, hogy már a főcím alatt találtam 3-4 történelmi csúsztatást, utána pedig az első jelenet a prostituáltal egy konkrét hazugság. A legjobb jelenet a filmben Donald Sutherlandhez köthető, aki Mr. X-et játsza, és a film közepén lenyom egy 15 perces monológot arról, hogy hogyan kivitelezte az amerikai állam az összeesküvést. Oliver Stone baramira ért a történelem dramatizálásához, sokszor már túlságosan is. Természetesen Mr. X egy teljesen fiktív karakter. Jim Garrison találta ki. A film alapvetése az, hogy Kennedy be akarta fejezni a vietnámi háborút, de ezt az intézményesült fegyverlobbi nem engedte, ezért egy széles körű összeesküvés keretében eltették lábalól. Ezeket sem történészek, sem a nyomozati anyagok nem támasztják alá. Ennek ellenére ez a film nagyon fontos film. Fontos film azért, mert egyetlen módja mégis van annak, hogy hogyan lehet ezt a filmet értelmezni. Ez pedig elképesztően fontos. Úgy kell nézni ezt a filmet, hogy ez a film megtestesíti az amerikai társadalom ideáit Kennedyről, és a kételjeit a halálával kapcsolatban. Ebből a szempontból pedig valami nagyon fontosat fogalmazott meg Oliver Stone. Megtestesítette a politikus nép által idealizált képét, aki a jó erkölcsöt képviseli, és így mindannyiunk jó lelkiismerete lehet. Fontos, hogy az emberek higgyenek valamiben. Kennedy pedig a mai napig jó felület lehet ehhez. Ezzel párhuzamosan pedig az emberekben bizalmatlanság gerjedt az állam iránt, ami alapvetően szintén egy pozitív jelenségnek mondható, főleg ha van alapja. Már pedig tudjuk, hogy van alapja. Az viszont kontraproduktív lehet, ha a tények elferdítésével érje el valaki ezt az előre kívánt hatást. Oliver Stone-tól pedig ez nem egy idegen jelenség. A korai filmjei didaktikusak, a beleszőtt tanító intelmei miatt, későbbi filmjei pedig már propagandisztikusnak mondhatóak. 2017 nyarán egy nagyon szomorú eset történt meg Oliver Stone-nal. Az 1991-es JFK filmjében van egy jelenet amikor a Kevin Costner által alakított főszereplő bemegy egy esti show hogy elmondja a merénylettel kapcsolatos nézeteit, és a házigazda viccet csinál belőle, a nézők pedig kinevetik. A film után 26 évvel Oliver Stone elkészíti a négyrészes Putyin interjúját. Bemegy egy esti show és ugyanaz megtörténik vele, mint filmbéli hősével. Stephen Colbert viccet csinál belőle, a Late Night Show közönsége pedig hahotázva kineveti. Elképesztően szomorú volt ezt látni, ahogy a művészetet később leképezi a valóság. És Oliver Stone saját maga hősévé válik. Aztán 2021-ben Oliver Stone elkészítette a JFK Revisited című dokumentumfilmét, amiben újra előveszi a merényletet. De igazából új, érdemi információt nem kapunk. A legfontosabb talán, amikor elmondja Stone, hogy a Dallas-i merénylet előtti helyszíneken is voltak hasonló bűnbakok, mint Oswald. Csikágóban és Tampában is. De nem tudták ezeken a helyszíneken végrehajtani a merényletet. Az új film apropóján Oliver Stone elment a Joe Rogan podcastbe, és Rogan megkérdezi Stone-t, hogy mit gondol arról, hogy a vietnámi háború a heroin exporttal kapcsolatosan lett fenntartva. Stone azt válaszolja erre, hogy szerinte ez egy összeesküvés elmélet. <gül> Azért jó tudni, hogy Oliver Stone is meghúzza maga határait, amit már nem lép át. Rogan ezután megkérdezi, hogy mégis hány ember kellett ahhoz, hogy olyan módon kiiktassák kennedy mint ahogy ő sugallja ezt a filmjeiben. Oliver Stone elegánsan kikerüli a választ erre a kérdésre a podcast során két alkalommal is. Ha Oliver Stone nem válaszolja meg, akkor megpróbálom majd én. Bennem is felmerült már ez a kérdés az ügyjel kapcsolatban, és pár hasonlóan fontos is. Ezeket hamarosan kifejtem. De előbb még a Jim Garrison szállat vigyük végig, ami egy magyar résztvevőhöz vezet. A 60-as években Gimesz György az Egyesült Államokban járt és találkozott Jim Garrisonnal. Ez a találkozás és Garrison Kennedy gyilkossággal kapcsolatos nyomozása olyan nagy hatással volt rá, hogy megírta a Sokat Sejtető című fikciós dokumentarista thriller kötetét a Szálak összefutnak címmel. Aztán 1986-ban öt részes TV sorozatot is készít belőle az Aranykesztyű lovagjai címmel. Ebben Sinkovics Imre a főszereplő, aki John harrison alakítja, és a Kennedy gyökorság után nyomoz, hogy kiderítse az igazságot. Érezzük a finom áthallást John Harrison és Jim Garrison között, ugye? Érdemes belenézni a sorozatba. Ha érezni akarjuk azt, hogy a Kennedy gyilkosság micsoda súlyú esemény volt, hogy még itthon Magyarországon is foglalkoztak a megfilmesítésével. Úgy látszik, egészen messze vezetnek a szálak, mielőtt sejtelmesen összefutnak. Háner Péter szokta idézni a következő mondatot, amit őszintén szóval nem találtam meg kihez köthető, de sok igazságot látok benne. A mondat így hangzik. Senki sem ártott annyit a Kennedy ügyben az igazságnak, mint Oliver Stone filmje azóta, hogy Jack Ruby agyonlőtte Oswaldot. 1963. November 22-én az Egyesült Államok 35. elnöke az Air Force One fedélzetén megérkezett Fort Northból Dallasba. A repülőtérről a városba tartó konvoj második autója volt az elnöki Lincoln Continental Cabrio. A lépésben haladó autó, amikor az Elm Streetre fordult, éppen elhagyták az út mentén álló hat emeletes tankönyvraktár épületét, amikor helyi idő szerint 12 óra 30 perckor lövések dördültek, szám szerint három lövés. A 172 szemtanú 80%-a három lövést hallott. 4%-uk négy lövést hallott, de volt egy valaki, aki hatot hallott. A többiek bizonytalanok. A szemtanúk közül négyen hallottak lövéseket több irányból, valószínűleg a vízhang miatt. Mindenki más a tankönyvraktár felől hallotta a lövéseket. Az első lövés eldördül, de a lövedék céltéveszt. Minden bizonyal, a látóterébe belógó faág zavarhatta meg a lövészt. Az ünneplő emberek azt gondolják, hogy tűzi játékot hallottak az elnök tiszteletére, vagy valamelyik autó kipufogó zaját. A második lövés három és fél másodperccel később dördül el, az integető elnököt a válla alatt találja el a lövedék, és elől a gégénél hagyja a testét. A gerinclövés hatására az elnök testét egy neurológiai reakció megrántja. Orvosi szakkifejezéssel úgy mondják, hogy Turnburn pozícióba kerül. Az elnök reflex a torkához kap. Öt másodperccel a második lövés után eldördül a harmadik lövés. Mrs. Kennedy horrorisztikus közelségből nézi végig. Ahogy az elnököt a fején találja el a harmadik lövés, amely vérrel, csontszilánkokkal és agyának darabjaival teríti be az autó utasterét. Az önkéntelen teste löködik az autó ülésébe és Jackie vállához. A lövésekben megsérült még az autóban tartózkodó John Connelly, texasi kormányzó is. Majd miután Kennedy egyik testőre felugrott az autóra, az nagy sebességgel elhajtott a helyszínről, és a Parkland memorial kórházba vitte a halálosan megsérült elnököt. A sérülések végzetesnek bizonyultak. A kórház orvosai bár eleinte nem merték bejelenteni a hírt, 13 óra kor halottnak nyilvánították az Egyesült Államok 35. elnökét. Ő volt az Egyesült Államok negyedik elnöke, aki ellen sikeres merényletet követtek el. Amerikában egy bárki által megvásárolt fegyverrel le lehet lőni az ország leghatalmasabb emberét is. 1865-ben Abraham lincoln 1881-ben James Garfieldet, 1901-ben pedig William McKinley-t, 1963-ban John F. Kennedy-t lőtték le így. Ezen felül azok közül, amit hivatalosan nyilván tartanak, történt még hat merénylet kísérlet különböző elnökökkel szemben. 1835-ben Andrew Jackson ellen, 1933-ban Franklin Delano Roosevelt ellen, 1950-ben Henry S. Truman ellen, 1975-ben kétszer, 1981-ben pedig egyszer Ronald Reagan ellen. Lincoln megölése és Truman ellen a merénylet egy szűk körű, néhány ember összeesküvésének eredménye. Az összes többinél pedig magányos merénylőről beszélhetünk. A hivatalosan ismert merényleti kísérleteken felül igazából több száz próbálkozásról beszélhetünk. Talán azt is lehet mondani kicsit cinikusan, hogy ez az egyik legősibb tradíció az Egyesült Államok történetében. Egyébként Kennedy halála után, pár órával, a frissen beiktatott Johnson elnök is veszélybe került a fehérházban. Éjszaka, Lyndon Johnson annyira zaklatott volt, hogy nem tudott aludni. Az egyik biztonsági embere, Gerald Blaine pedig olyan éberen őrizte a friss elnököt a Kennedy gyilkosság után, hogy véletlenül automata fegyverét ráfogta a sötétben bóklászó Johnsonra. A Kennedy családból gyanúsan sokan haltak meg ideje korán, nem természetes halál halva, vagy lettek áldozatai erőszakos bűncselekményeknek. Köszszájon forog az a legenda, hogy létezik a Kennedy átok, ami sújtja a családot. Merészebb feltételezések szerint pedig ez több, mint véletlen egybeesések sorozata. Én sem gondolom, hogy ez csupán véletlen lenne, de háttérerők mozgását sem látom az egész mögött. Létezik-e tehát a kennediátok? Mi egyáltalán a kennediátok? A nagyhatalmú gazda Kennedy családot annyi szörnyű tragédia, baleset, szörnyű betegség és furcsaság sújtotta, hogy elindult a híresztelés, hogy valójában átokül a családon. Az ember fantáziáját beindítják ezek a különös események. Ezért sokan arra gyanakodnak, hogy lehet, hogy nem is véletlenül történt a családdal ennyi képtelen tragédia. Ezt én sem gondolom, hogy véletlen lenne. Vegyük végig kronológiailag a család fontosabb tagjait sújtó eseteket. 1941-ben Rosemary Kennedy, Jack nővére, közérzetingadozás, tanulási nehézségei, rebellis természete és hasonló devianciái miatt a családapa közbenjárásával homloklebenyi lobotómián esett át. Élete hátralévő részét vidéki, gyógyintézetekben tölti, egészen 2005-ös haláláig. Spekulációk arra utalnak, hogy Joseph Kennedy apuka szerint nem illett bele a tökéletes család képébe, ezért eltávolította a nyilvánosság elől. 1944-ben az ifjabb Joseph Kennedy, Jack bátja egy második világháborús Légiakció kudarcából kifolyólag életét vesztette Franciaországban. Erről az esetről már beszéltem az előző részben. 1948-ban Kathleen Kennedy, Jack nővére. A családi magánrepülőgéppel egy francia országi vakáció során viharba keveredett. És a turbulenciát követően a repülő megsérült. Utasai pedig meghaltak a repülő szerencsétlenségben. 1956-ban Arabella Kennedy, John és Jacqueline Kennedy gyermeke halva született. 63. augusztusában pedig Patrick Kennedy csecsemőkori légzési elégtelenségben halt meg néhány naposan, koraszülötten. 1963. november 22-én John Fitzgerald Kennedy elnököt lelövili Lee Harvey Oswald. Az esetről Oliver Stone elkészítette a JFK a nyitott dosszié című összeesküvés koktélját. 1968-ban Robert Kennedy, Jack Ötse szintén merénylet áldozata lett. A demokrata elnöki választási győzelmének estéjén egy Los Angeles-i hotelben sírhán-sírhán közvetlen közelről egy kézi fegyverrel lelövi. Ha nem történt volna meg ez a merénylet, akkor Bobby Kennedy kihívhatta volna Nixont a következő választáson. Lett volna egy újabb nixon Kennedy párharc, amit nem valószínű, hogy akkor a fölénnyel nyert volna Nixon, mint amilyen fölénnyel nyert egyébként Bobby halálát követően. Pár évvel később elkészült A Jelölt című film, amelyben Robert Redford karaktere jól érzékelhetően Bobby Kennedyről lett mintázva. 1969-ben Ted Kennedy, Jack Ötche egy buliból hazavezetve lehajtott egy hídról, majd a vízbe zuhant kocsiból sikeresen megmenekült. De az anyósülésen ragadt nő meghalt az elmerült autóban. A szakértők később megállapították, hogy annyi levegő bent ragadt a kocsiban, hogy körülbelül 15 percig még életben lehetett a nő. Ted Kennedy a hatóságoknak azt állította, hogy többször megpróbálta kimenteni a nőt, viszont az esetet csak 10 órával később, másnap reggel jelentette a rendőrségen. Két hónap felfüggesztettet kapott. Az ügy igazából kivizsgálatlan maradt. Ez a gyanús incidens ellehetetlenítette Ted elnöki ambícióit. Brian de palma pedig megiklette, hogy elkészítse a Halál a hídon című filmjét. Ted korábban még egy repülő lezuhanását is túlélte. A pilóta és a harmadik utas azonban meghaltak. Bátyai ellenű merényletek után biztonsági emberei rettegtek attól, hogy ő is merénylet áldozata lesz. Ted azonban nem aggódott ennyire saját magáért. 1984-ben David Kennedy, Robert Kennedy egyik fia, kokain meghalt egy floridai hotel szobában. 1997-ben Michael Kennedy, Robert Kennedy másik fia, egy kolorádói jelés közben fának ütközve halt meg. 1999-ben John F. Kennedy Jr., az elnök fia. Repülő balesetben meghalt, amikor az általa vezetett kisrepülő egy Massachusettsi szőlősbe zuhant. A balesetet a pilóta hibájának tulajdonították, amiben felesége és sógornője is meghalt. 2011-ben Kara Kennedy, Jack unokahuga, tüdőrákból való felépülése után szívrohamban halt meg Washington DC-ben. 2019-ben Sursha Kennedy Robert Kennedy unokája. Metadon és etanol túladogolásban meghalt a Massachusettsi Kennedy birtokon. A Kennedyek családja számos főt számlál. Joseph Kennedyeknek kilenc gyerekük született. Az elnök fiatalon meghalt, de így is négy gyereke született. Öccsének Bobinak pedig tizenegy gyereke lett. Azonban az, hogy sokan vannak még nem magyarázza ezeket a családi szörnyűségeket. Az előző részben végig vettem a család történetét. Úgy gondolom, itt kell keresni a magyarázatot. Bátor, szívós détszülők, ambiciózus, talpra esett nagyszülők, törtető, ravasz, apa. Persze, hogy vakmerőek, és minden veszélye dacolók lettek a gyerekek. Még ez sem magyarázza a két merényletet vagy csak nagyon sok áttétellel, de a család tagjaiba nevelt irracionális veszélyek felvállalása és a vakmerőség már sokkal inkább. Ha létezik Kennedy átok, akkor úgy gondolom létezik Kennedy áldás is. A család sikereihez és tragédiáihoz úgy gondolom, hogy ugyanaz a mentalitás vezetett el. John F. Kennedy testőrei és biztonsági emberei mindig panaszkodtak az elnökre, hogy túlságosan elvegyül az ő tünneplő tömegben. Mindenkivel közvetlenül viselkedik, és bárkivel kezet fog, aki a közelébe jön. Fort Norban az elnök kijelenti, hogy közel akar lenni az őt ünneplő emberekhez, amennyire csak lehetséges ez. Dallasban előzetes megbeszélés nélkül megállítja az autót, kiszállt, és odalépett az őt ünneplőkhöz. Kennedy mindig férfias, macsó és bátor volt. Megmondta, hogy nem akar titkos ügynököket a limuzinja mögött jönni. De miért mondta ezt? Miért negligált több biztonsági intézkedést is? Lehet, hogy ő is benne volt? Lehet, hogy ő maga rendelte meg a saját kivégzését, hogy ikon válhassék belőle az amerikai nép számára? Nyilván viccelek. Csupán azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy hogyan működik ez a fajta gondolkodás, és hogyan lehet kiforgatni bármilyen tényt, hogy az előre kitalált koncepciónkat szolgálja. Ez a motivált gondolkodás, amiről majd beszélek még részletesebben. A merénylet napján Ozvald otthon hagyta gyűrűjét, feleségének otthon hagyta összes pénzét, és egy hosszúkás, barna csomaggal indult munkába. Egyik ismerőse szállította munkába, akinek azt mondta, hogy függönyrudak vannak a csomagban. Azonban sem az otthonában, sem a munkahelyén nem találtak függönyrudakat, amit lecseréltek volna. Több kollégája bizonyosságot tett arról, hogy látták Lee Harvey Oswaldot körülbelül fél órával a lövések előtt a tankönyvraktár első emeletén, amikor elfogyasztotta az ebédjét. Ozvald egy másik kollégája látta őt a tankönyvraktár hatodik emeletén, nem sokkal az ebéd után. Másik szemtanú, aki a tankönyvraktárral szemben volt az utcán, azt állította, hogy látta a merénylő alakját a tankönyvraktár hatodik emeletén a lövések idején és személyleírást adott a rendőröknek. A személyleírás vezetett el a második dallas egy gyilkossághoz. Az egyik szemtanú, fültanú, aki a merénylet idejében pont az ablak alatt állt, ahonnan ozval tüzelt, hallotta a töltény hüvelyek földre koppanását. Amit több vizsgáló bizottság is letesztelt azóta, hogy ténylegesen hallani lehetette ezt az örejt. Megállapításuk szerint hallani lehetett. A merénylet után Ozvald hazament átöltözni. Magához veszi a revolverét, majd elindul otthonról. Ezután másfél kilométerre a merénylettől Tipit felügyelő a rendőrségi rádión kiadott személy alapján igazoltatni akarja Ozvaldot. Ozvald négy lövést ad le revolverével a rendőrre. Sokan hallották a lövéseket és látták Ozvaldot, ahogy revolverrel a kezében menekül. Kilenc szemtanú azonosította ezt pozitívan. Oswald egy moziban rejtőzött el, majd miután a rendőrök erre rájöttek és közrefogták, még megpróbált lelőni egy rendőrt, de ekkor már hatástalanítani tudták. Megbilincselése után a rendőri brutalitásra panaszkodott. Másnap elmondta az ikonikus mondatát, ami aztán minden összeesküvés elmélet alapja. I'm just a patsy. Amit úgy lehetne fordítani, hogy csak egy balek vagyok, vagy úgy, hogy csak egy bűnbak vagyok. De nézzük meg kontextusában ezt a mondatot. Erről videófelvétel is van, bárki megnézheti. Elfogása másnapján, ahogy a rendőrök kihallgatásra vezetik Oswaldot. TV riporterek megrohamozzák, és a következő kérdés szegezik neki. Ott volt a raktárban a merénylet idején? Mire ő azt válaszolja, hogy Abban az épületben dolgozok. Természetesen. Ha abban az épületben dolgozok, igen uram. Következő riporteri kérdés. Maga lőtte le az elnököt? Ozvald válasza erre. Nem. Azért hoztak be, mert a Szovjetunióban éltem. Csak egy bűnbak vagyok. Én arra következtetek ebből, hogy Oswald azzal védekezik, hogy a hatóságok szemében ő egy kézenfekvő gyanúsított. Nem arra, hogy összeesküdtek ellene. De úgyis mindenki azt hisz, amit akar. Kiemelt tanúk, hatósági vizsgálatok, és a Varen bizottság által is döntő bizonyítékok kötötték Ozvaldot a gyilkossághoz. Új lenyomatok, kézírás, fotók, tanúvallomások, neuronaktivációs analízis, lőfegyveranalízis, és így tovább. Minden nyomozás arra a következtetésre jutott, hogy Ozvald az egyedül tevékenykedő merénylő. Mégsem hiszik el az emberek. De kik nyomoztak az ügyben? Vegyük végig. A merénylet után közvetlenül a Dallasi rendőrség, az FBI és a szolgálat Ezek alapján hozta meg a rendkívüli döntését a bíróság. Majd egy héttel később Lyndon Johnson létrehozta a Warren bizottságot, hogy ők is részletesen járjanak után az ügy minden részletének. Egy éves nyomozások után egyértelmű végeredmény született, majd 1976-ban. Gerard Ford elnöksége alatt létrehoztak egy bizottságot, ami speciálisan merényletek kivizsgálására szakosodott. Ez a HSC a -e nevű szervezet, ami az eset kivizsgálása után újra egyöntetű végeredményt adott. Aztán a JFK film hatására. 1992-ben újabb adatokat hoztak nyilvánosságra. Ekkorra már a Varrán jelentés 98%-a nyilvánosságra került. Létrehoztak egy új, független ügynökséget, az Assassination Records Review Boardot, ami pont azért jött létre, hogy minél több információt hozzon nyilvánosságra, hogy bárki vizsgálódhasson az ügyben. Ebben nyilvánosságra hoztak olyan dokumentumokat, mint a Kennedy fejlővését vizsgáló orvosok jelentése, akik korábban titkos tanúvallomást tettek a Warren bizottság előtt, de ezek is kikerültek. Tovább az FBI és a CIA ezekkel párhuzamos nyomozati anyagai is publikussá váltak, amiben kiderült, hogyan próbáltak dokumentumokat eltusolni. Ezek a szolgálatok. A CIA és az FBI Szovjetunióban tett látogatása miatt szemmel tartotta Oswaldot. Néha aktívabban, néha teljesen elhanyagolva a megfigyelését. Érdektelennek tartották egy idő után a megfigyelését. Azonban, ahogy megtörtént a merénylet, a titkos szolgálatok megpróbálták eltitkolni a Lee Harvey ozvalda kapcsolatos információkat. Azért, hogy ne tűnjenek figyelmetlennek és inkompetensnek a nyilvánosság előtt. Legjobb tudomásom szerint a saját hírnevüket és presztízsüket védték, nem pedig az elnök elleni akciójuk nyomait fették el. 2017-re ez a bizottság nyilvánosságra hozott minden dokumentumot, ami a merénylethez kapcsolódik további 35 ezer dokumentumot. Ami között 3600 soha nem látott dokumentum volt. Sokszor felmerül ennek ellenére a kérdés, hogy miért nem hozzák teljes mértékben nyilvánosságra a dokumentumokat. Azért, hogy a résztvevők személyes adataival kapcsolatos információkat védjék. Oké, okay. de olyan régen történt már ez az eset, hogy valószínűleg mindenki halott, aki bármilyen módon részt vett az ügyben. Nem. Ez tévedés. Utána néztem. A mai napig is vannak élő szereplői az ügynek. Például Lee Harvey Oswald felesége, Marina Oswald Porter, aki ma 2022-ben 80 éves. Minden szövetségi nyomozásban előírás, hogy 75 évre titkosítsák ezeket a személyes részleteket. Ezek érzékeny információk lehetnek a vallomástevőre. Így a vallomástevőt védi a törvény, hogy minél nagyobb őszinteséggel beszélhessen az eseményekről. Ez a 75 év 2039-ben fog lejárni. Oswald felesége, ha szerencséje van, ekkor még mindig élhet. 98 évesen. Ilyen esetben nem tudom, hogy mi az eljárás. Meg lehet, vagy meg kell hosszabbítani emiatt, de egy biztos. A lényeges kérdésekben nem derülhet ki új információ. Semmi újat nem fogunk megtudni, ha feloldják ezeket az utolsó titkosított részeket. Az ügy kapcsán az emberek többsége elutasítja a Vorren bizottság jelentését, úgy, hogy soha nem is olvasták, soha nem is néztek bele. A rövidített változatba sem, de még a kivonatot sem olvasták. A Warren bizottság nyomozásának eredménye a 26 kötetes jelentés ami 18 ezer oldalon át taglalja az ügy minden részletét, 8 ezer oldalon át a vallomásokat, és további 10 000 oldalon keresztül a bizonyítékokat és egyéb dokumentumokat. A Warren bizottság körülbelül 40 tagból állt, akik közel 10 és fél millió szavas végeredményre jutottak. Közöttük volt a bizottság feje, az Egyesült Államok Főbírója, Earl Warren a későbbi elnök Gerard Ford, tovább a demokrata és republikánus nagy tiszteletben álló köztisztviselők. Amikor a Warren bizottság először előállt a nyomozás végeredményével, az amerikai közvélemény elfogadta ezt, és nem volt széles körben elterjedt összeesküvés-elmélet. Aztán jöttek az önjelölt nyomozók, újságírók és a JFK film. Egyébként azt látom, hogy jogosan érheti a Warren bizottságot kritika felől hogy elfogult volt Ozvald bűnösségével kapcsolatban. De elfogult volt azután, hogy minden létező nyom abba az irányba mutatott. A gyilkos fegyvert megtalálták a merénylet után a raktár 6. emeletén, amiről bebizonyosodott, hogy Ozvaldé volt, és azonosították rajta az új lenyomatait is. Ozvald 45 perccel a kennedy gyilkosság után megölte Tipit felügyelőt, és nem sokkal ezután megpróbálta lelőni az őt letartóztató rendőrt is. Ezeket szemtanuk bizonyítják. A bizottság 552 tanúválomást vizsgált meg. Ez a szám tízszer annyi, mint amennyit a Pearl harbori támadás után vizsgáltak meg. Az FBI egyedül 25 interjút és 2300 különálló jelentést készített. 3154 bizonyítékot mutattak be a nyomozás során. Ennyi bizonyíték támasztja alá a nyomozás hitelességét. Olyan részletes az ügy, hogy bárki, aki akarja, kiforgathatja a bizonyítékokat, vagy megtámadhatja, ahol csak akarja. Mivel nincs az a civil ember, aki elolvasta volna az összes jelentést az ügy kapcsán. De ennek ellenére én azt mondom, hogy senki ne bízzon meg a Warren bizottság jelentésében. Így, hogy nem látta. Akit érdekel az ügy. Kérdés merül fel benne, vagy problémásnak talál valamilyen részletet, az olvassa el az arra vonatkozó részt. Én is ezt tettem. Nagyon zavarosnak találtam az ügyet, de minél többet olvastam róla, annál érthetőbbé vált az egész. Nyilvánosan elérhető minden dokumentum több Egyesült Államok beli közhivatal oldaláról. Megtalálható a Nemzeti Archívumban és a Belbiztonság hivatalos honlapján is teljes terjedelemben. Ezt be is fogom linkelni a leírásban. Havlock Ellis, egy angol pszichológus, egyszer azt a megállapítást tette, hogy az ember sorsa nem a jövőbe van ágyazva, hanem a múltba. Ez megfelelően vizsgálva az alapvető tények lényege. Érdemes Oswald életét és személyiségét röviden megvizsgálni. Nézzük meg, milyen ember lehetett ő valójában. Lee Harvey 1939-ben született. Apja két hónappal ezelőtt halt meg agyvérzésben anyja egyedül nevelte fel. A család fő korai halála miatt anyja folyamatosan anyagi problémákkal küzdött, ezért kénytelen volt fiát két évre árvaházba adni kiskorában. Az anya soha nem tudott hosszú távon beilleszkedni egyik munkahelyén sem. Általában fél évig húzta egy munkahelyen. Háner Péter úgy foglalja össze a könyvében az anya személyiségét, hogy agresszív és sértődős asszony, aki mindig másokat okolt a problémái miatt, és állandóan azt hangoztatta, hogy az egész világ ellene van. Lee Harvey 16 éves koráig 17-szer volt kénytelen új lakóhelyre költözni, anyja nem járatta a középiskolába. Rokonai és szomszédai pedig úgy emlékeznek rá, hogy magányos, sértett, tudatlan és gyűlölködő természetű fiú volt. A fiú fiatal korában egy pszichiáter által diagnosztizálva lett. Mint élénk, képzelő erővel rendelkező egyén, aki hatalmat használva próbálja kompenzálni hibáit és frusztrációit. A személyiségében zavar skizoid elemekkel és passzív-agresszív hajlammal. Zaklatott életű fiatal, aki érzelmileg nélkülözött és izolált. Ragaszkodás hiányos, és hiányzik mellőle az elfogadó családi közeg. Oswald korán érdeklődni kezdett a marxizmus iránt, de soha nem lépett be a kommunista pártba sem az USA-ban, sem később a Szovjetunióban. Bátya nyomdokaiba szeretett volna lépni, ezért 1956-ban csatlakozik a tengerészgyalogsághoz, ahol megkapja a sharpshooter minősítést, ami a középső kategóriának számított. Pár évvel később Kaliforniába vezényelték ki, ahol kommunista lapokra fizetett elő, Oroszul kezdett el tanulni, majd Fidel Castro iránt érez lelkesedést. Arról beszélt, hogy egy napon majd valami nagy tettet fog végrehajtani, személyes naplójának pedig a történelmi napló nevet adja. 1959-ben elbocsátást kap a tengerészettől, hogy beteg édesanyját ápolni tudja. Két napot anyával tölt, majd Moszkvába utazik, ahol a vízuma egy hétre érvényes csak. Ezért már az első napon levélben kérvényezi idegen vezetője segítségével az államvezetéstől, hogy kommunista nézetei miatt biztosítsák neki a szovjet állampolgárságot. A hatóságok válaszként felszólítják, hogy a vízum lejártával térjen vissza hazájába. Erre Ozvald a szállodai szobájában felvágja az ereit. Ezután kórházba szállítják, és egy hetes pszichiáteri megfigyelés alatt tartják. A kommunista párt, központi bizottsága az eset után úgy döntött, hogy átmeneti letelepedést biztosítanak Oswaldnak, mert nem akartak rossz színben feltűnni a nyugati sajtóban. Miután Oswald elhagyja a kórházat, a moszkvai-amerikai nagykövetségen le akar mondani az amerikai állampolgárságáról. Továbbra is szovjet állampolgár szeretne lenni, és azt állítja, hogy olyan információi vannak a tengerész ami érdekelheti a kommunista pártot. Ezután a tartalékos tengerész is kirúgják. Aztán jelentkezni akar a Moszkvai Állami Egyetemre, de ehelyett Minszkbe küldik, ahol egy rádiógyárban kap munkát. Ekkor ír haza édesanyjának és bátyának Robertnek egy durva és hideg hangvételű levelet, amiben a következők hangoznak el. Szeretném, ha megértenétek, amit most mondok nektek, azt nem tudatlanságból írom nektek, ugyanis, mint azt tudjátok, jártam a hadseregben, és tudom, hogy milyen a háború. 1. Háború esetén megölném bármelyik amerikait, aki egyenruhát húz magára, hogy védje az amerikai kormányt. 2. Semmiféle kötődés nem fűz az Egyesült Államokhoz. 3. Az életem hátralévő részében szeretnék egy átlagos, boldog és békés életet élni itt, a Szovjetunióban. 4. Anyám és te. Azzal szemben, amit az újságok írnak, nem jelentitek ragaszkodásom tárgyát. Csupán példák vagytok az amerikai munkásosztályra. Elég kemény szavak ezek Oswaldtól. Itt, a Minskben való tartózkodása során ismerkedik meg egy fehér orosz nővel, akivel rövid ideig együtt is voltak. Néhány hónap ismerettség után Ozvald el akarta jegyezni a nőt. Ő azonban visszautasította. Ugyanebben a hónapban, ami 1961. január. Valószínűleg a visszautasítás hatására Oswald naplójában leírja az alábbiakat. Kezdem átgondolni, hogy itt akarok-e maradni. A munkában nem lelem örömöm, a megkeresett pénzemet pedig nem tudom sehol elkölteni. Nincsenek éjszakai klubok, bowlingpályák, nincsen lehetőség a szórakozásra, kivéve a szakszervezeti táncokat. Úgy gondolom jogosan mondhatjuk azt, hogy a hölgy általi elutasítás komoly szerepet játszott Ozvald Szovjetunió iránt táplált illúzióinak szertefoszlásában. És abban, hogy hazatért az USA-ba. Februárban levelet ír a moszkvai-amerikai nagykövetségnek, amiben visszakéri az amerikai útlevelét, és kérvényezi visszatérését az Egyesült Államokba. Márciusban megismerkedik a 19 éves falusi gyógyszerészlányjal Marina Pruszakovával akivel a következő hónapban össze is házasodnak. A lány azt nyilatkozta utólag erről, hogy hozzáment, mert jóképűnek tartotta. Imponált neki, hogy amerikai, saját lakása van és nem iszik. Egy évvel később megszületik első gyermekük, June. Hosszadalmas, engedélyezési procedúrákon keresztül Ozvald és felesége 1962 május 23-án hagyhatták el Minsket. Aztán tíz nap múlva már Rotterdami kikötőben hajóra szálltak, és New York felé indultak. Oswald azt feltételezte, hogy hazatérése alkalmából újságírók fogják várni, ezért a hazavezető úton hajókabinjukban végig az elképzelt interjú kérdésekre fogalmazta meg válaszait. Minden kérdésre kitalált egy merészebb választ és egy diplomatikusabbat. Aztán, amikor New Yorkból hazarepültek Texasba, csodálkozással vette észre, hogy nem várják újságírók a leszállás után. Bátyja így emlékszik vissza az esetre, amikor találkoztak a reptéren. Csalódottnak tűnt, amikor látta, hogy nincsenek körülötte újságírók. Úgy emlékszem, hogy így kommentálta az esetet. Micsoda? Se fényképészek, se semmi? Oswaldot a Szovjetunióból való hazatérése után az FBI természetesen figyelemmel tartotta. De amint azt már mondtam, nem tulajdonítottak kiemelt figyelmet neki. Lee, Marina és June először Lee bátyjánál, majd anyjánál laknak rövid ideig. Lee ekkor egy dollási fémipari vállalatnál kezd el dolgozni. De három hónap után felmond, majd egy fényképészeti cégnél kezd el gyakornokként dolgozni. Ekkor engedhetik meg maguknak, hogy saját lakást béráljenek Dallasban. Szegényes körülmények között élnek, állandóan veszekednek feleségével, akit rendszeresen meg is vert. Oswald ekkor már azon mereng, hogy vissza kellene térniük a Szovjetunióba. Majd egyre inkább Kuba kerül a látóterébe. 1963. Január 27-én Oswald egy Los Angelesi vállalattól álnéven a Dallasi postahivatal hivatal címére megrendel egy 38-as kaliberű Smith Wesson revolvert 30 dollárért. Marina újra teherbe esett. Oswald kommunista újságokat kezd olvasni, és március 12-én postán megrendelt egy olasz Mannlicher karkánó puskát 22 dollárért. Ezután kezd el Oswald a tettek mezeire lépni. Április 10-én a visszavonult tábornok Edwin Walker éjszaka a lakásán éppen az adóbevallását készítette, amikor nagy zörejt, majd egy közeli recsenést hallott. Először azt hitte, hogy a szomszéd gyerekek tűzjátékkal szórakoznak, majd közel ment az ablakhoz és egy lyukat talált rajta. Amikor pedig visszanézett a kanapéra, ahol ült, látta, hogy nem sokkal a feje fölött a falba fúródott egy lövedék. Az ablakkeret miatt a golyó pont akkora Gellert kapott, hogy nem sebesítette meg a tábornokot, hanem keresztül ment a haján, amit észre sem vett. Volkert szélsőségesen jobboldali, antikommunista nézetei miatt nézte ki magának Oswald, aki feleségének bevallotta, hogy két hónapig tervezte a merényletet. Azzal magyarázta tettét, hogy rengeteg ártatlan életet lehetett volna azzal is megmenteni, ha valaki lelövi Hitlert. A JFK merénylet után bebizonyosodott, hogy a walker leadott golyó Oswald fegyveréből lett kilőve. Ezt, a tábornok elleni merénylet kísérletet egyébként nem találtam meg egyik összeesküvéses könyvben sem, és nem fért bele Oliver Stone három és fél órás JFK filmjének játék sem. Ahogy a következő gyanús történések sem. Az eset után pár héttel Oswald megtudta, hogy Richard Nixon Dallasba jön, ezért a felesége aznap bezárta Ozvaldot a fürdőszobájukba. A merénylet kutatói később megállapították, hogy Nixon nem járt 63 áprilisában Dallasban, hanem Lyndon Johnson járt. Ezek szerint vagy Ozvald keverte össze Nixon és Johnson neveit, vagy a felesége Marina. Minden esetre az észrevehető, hogy Ozvald viselkedése arra utal, hogy meg akart ölni valakit. Valakit, aki egy fontos politikai szereplő. Ha egy alternatív univerzumot elképzelünk, ahol 1960-ban nem Kennedy nyeri meg éppen hogy a választásokat, hanem Nixon. Simán el lehet képzelni, hogy Nixonnal végez Oswald, ha Dallasba utazik. Bár valószínűleg a republikánus Nixonnak nem kellett volna Dallasba mennie, hogy javítsa az ottani reputációját. Nagyon is népszerű volt ő Texasban. A demokrata Kennedy viszont pont ebből kifolyólag utazott oda, és nem mellesleg ezért is választotta meg maga alá alelnökként Lyndon Johnson-t. Egy tanulmány érdekesen rámutat arra, hogy a merénylet kísérleteknek és a közszereplők ellen elkövetett fenyegetéseknek legtöbbször nincsen egyetlen konkrét célpontja. A merénylők, zaklatók sokszor több híres emberre is rátapadnak, mielőtt megtalálnák a végső áldozatukat. Ebben az időben nem volt törvényes módja annak, hogy Kubába eljusson az ember. Ezért Ozvad azt találta ki, hogy feleségével térítsenek el egy kisebb repülőgépet, amiben lesz még annyi üzemanyag, hogy el tudjanak repülni vele Kubába. A terv az volt, hogy Oswald csakban tartja a pilóta fülkében lévőket. Közben a felesége pedig az teret biztosítja. A felesége tapintatosan elmagyarázta, hogy ez túl nagy feladat lenne neki. Hét hónapos terhesen, egyik kezében revolverrel, a másikban kislányukkal, úgyhogy egyáltalán nem is beszél angolul. Ozvald direkt nem tanította a nőt angolul, hogy tudja gyakorolni az orosz nyelvet. A gépeltérítés gondolatáról pedig pár hetes tervezés után lemondott. Ezután nem sokkal Dallasban meghalt John F. Kennedy elnök. A jelek szerint Lee Harvey Ozvald tökéletesen beleillik a magányos merénylő profilba, de úgy gondolom ezt a diagnózist csak a bizonyítékok megvizsgálása után szabad felállítani. Clint Eastwood Richard Jewel balladája című filmjéből jól láthatjuk, hogy milyen veszélyes, ha az előre felállított prekoncepciónkhoz hozzárendelve keressük a megfelelő profillal rendelkező gyanúsítottat. A helyes eljárás úgy gondolom az, ha a bizonyítékok megvizsgálása után nézzük meg a bizonyítékokhoz köthető emberek profiljait. A gyanús profil nem lehet önmagában bizonyíték, csupán a motivációkat magyarázhatja meg. Lee Harvey Oswald, Sírhán sírhán, és általában a merénylők nagyon hasonló karakterisztikát mutatnak. Húszas években lévő, többnyire férfiak, kudarcokkal teli élettel. Társadalmon kívüli alakok, akik fel akarnak kerülni a történelem színpadára. Oswald még arról is fantáziált, hogy Kuba miniszterelnöke lesz, vagy az Egyesült Államoké. Aztán mondták neki, hogy az Egyesült Államoknak nincsen miniszterelnöke. De miért nem meggyőző az az emberek számára, hogy Lee Harvey Oswald egyedül követte el a merényletet? Miért olyan vonzóak az összeesküvés elméletek? Erre a kérdésre a választ számomra Háner Péter adta meg, aki a nem létező rejtében tökéletesen összefoglalta a jelenség lélektanát. Ami így hangzik. Az amerikai történészek például valamennyien elfogadták azt a tényt, hogy Kennedy elnökkel magányos gyilkos végzett. A nem történész amerikaiak 70-80 százaléka azonban meg van győződve arról, hogy az elnök összeesküvés áldozata lett. A társadalmak természetesen nem mindig mutatnak egyforma fogadókészséget a történelmi mítoszok és legendák iránt. Valószínűleg akkor nő meg az érdeklődés irántuk, amikor az emberek valamilyen okból nem bíznak a politikai, társadalmi és kulturális életvezetőiben, Amikor úgy érzik, hogy megtévesztik, becsapják őket. Nehéz lenne vitatkozni ezekkel a gondolataival Háner Péternek. Az összeesküvés elméletek betekintést engednek a színfalak mögé. Azt lehet érezni, hogy kilépünk a Matrixból, és a háttérben húzódó igazságot megismerhetjük. Könnyen értelmezhető magyarázatot ad egy adott kérdésre. Ezáltal nincsen szükség a világ komplex megismerésére, és nem kell hosszas kutató munkát végezni. Egy átlag embernek nincsen szellemi és időbeli kapacitása arra, hogy napokat, heteket, hónapokat áldozzon arra, hogy megértsen egy összetett problémát. Azt vettem észre, hogy Európában és az Egyesült Államokban más jellegű összeesküvés elméletek születnek. Európára az a jellemző, hogy titkos társaságok létrejöttének tulajdonítják az összeesküvéseket. Ezek az adott állam árnyékában jönnek létre, és az elméletek szerint innen irányítanak a színfalak mögül. Ilyen hatalmi erő az Illuminátusok, a szabadköművesek, a Bilderberg csoport, a Világbank, Soros György, a Zsidóvilágkormány, a Rothschildek vagy a Cion bölcsei. Ezzel szemben az Egyesült Államokra sokkal jellemzőbb, hogy bizalmatlanabbak az emberek a kormányzattal kapcsolatban, és az az elképzelés, hogy maga az államszervezet felelős az összeesküvésekért. Az államaparátus fordul az egyén ellen. A CIA, az FBI, a szolgálat, a katonai lobby, a Wall Street lobby, a fehérház vagy akármelyik másik állami szerv. Na de, a Kennedy gyilkosság kapcsán kik azok, akik konkrétan meglettek gyanúsítva a merénylettel? Itt legyen szó azokról a személyekről és csoportokról, akiket az összeesküvéssel foglalkozók meggyanúsítottak az elnök meggyilkolásáért. Vincent Bagliosi, amerikai ügyész. Az esetről írt 1600 oldalas összefoglaló munkájában 44 szervezetet nevez meg, akikkel foglalkoznak az elméletek. Továbbá 214 személyt sorol fel, akik részt vehettek a merényletben az elméletek szerint, és 82 potenciális gyilkost. Ezek közül felsorolnám a legizgalmasabbakat. Tehát a szervezetek, akik az elméletek szerint részt vehettek a Kennedy gyilkosságban. A CIA, különböző szervezetbűnözői csoportok, az FBI, a szolgálat, a haditengerészeti hírszerzés, a KGB, amerikai kommunisták, a kubai állam, az amerikai hadsereg, a Dallasi rendőrség, texasi olajtársaságok, a Dallas Morning News, az Illuminati. A Dallaszi Oligarchia, a Mossad, a Délvietnámi kormány, a washingtoni fegyverlobbi, kommunista kínaiak, az antikommunista kínaiak, a katolikus egyház, a Mezőgazdasági Hivatal, az Omahai Republikánus Párt, a Náza, Hitler vezetőségének renegált tagjai, száműzött cárista oroszok, és többek között a Ku Klux klán. A konspirátorok hosszú listájából pedig ezek a legérdekesebb nevek. Az idősebb George Bush, Fidel Castro, Jimmy Hoffa, ír maffiavezér, J. Edgar Hoover, FBI igazgató, Lyndon Johnson, a regnáló alelnök, Nikita Hruscsov, szovjet pártitkár, Martin Bormann, náci birodalmi miniszter, Sam Giancana, csikágói maffia főnök, Nagy Ferenc volt magyar miniszterelnök, Richard Nixon republikánus politikus, Kim Philby szovjet kém, Werner von Braun német rakétamérnök és Abraham Zapruder, akitől a mindenki által látott filmfelvétel származik a gyilkosságról. A merénylők közül a legkülönlegesebb nevek. Franklin Foley, aki Frank Sinatra dobosa volt, Charles Harrelson, aki Woody Harrelson apja. George Hickley rendőr, aki az autó mellett állt, és az elmélet szerint véletlenül lőtte le Valamint az autó sofőre William Greer is meg lett ezzel. A többi név ismeretlen a számomra, de mindenkire vonatkozik egy elmélet a 44 szervezet, a 214 közreműködő és a 81 gyilkos közül. Töredelmesen bevallom hogy az volt az eredeti tervem ezzel a résszel, hogy fogom az Ozvalda magányos merénylő mellett szóló érveket, és mellé teszem az összeesküvés elmélet melletti tényeket. Ezeket ütköztetem, és tárgyilagosan megvizsgálom, mi sül ki belőle. A célom az volt, hogy tényeket, ellenvetéseket és érveléseket ütköztessek. De az az igazság, hogy nem igazán találni tényeket az egyik oldalon. Elméletek vannak, féligasságok, furcsa körülmények, félremagyarázások, csúsztatások, két tény közötti üres lyukak betömése és hasonlók. Sajnos csak olyan elméleteket találtam, amiket a kutató munka során elég meggyőzően megdöntenek a nyomozati anyagok. Akik pedig az elmélet mellett érvelnek, azok mindannyian újságírók és önjelölt nyomozók. Igazából azt vettem észre, hogy a történészek teljes közönnyel állnak az ügyhöz. A tények szintjén nem sok érdekességet találnak benne. Mivel minden bizonyíték a magányos merénylőre mutat, amelyik történész foglalkozik az esettel, azzal kapcsolatban azt érzem, hogy kötelesség tudatból teszi ezt. Ilyen szempontból pedig nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy magyarok vagyunk, és hálásak lehetünk Háner Péternek, hogy nem sajnálja az idejét, hogy történész szemszögből megvizsgálja az eseményt. Akinek bármilyen kétségei vannak a Kennedy gyilkossággal kapcsolatban, az olvassa el Háner Péter erről szóló kötetét, a nem létező rejteit. Tényszerűen, olvasmányosan, 15 kérdéssel és arra adott válaszsal vezeti le az ügy részleteit. Aki pedig ténylegesen minden részletét tudni akarja az ügynek, annak a leírásban megjelölöm Gerard Posner és Vincent Bagliozi könyveit. Kutatómunkám során igyekeztem minél több történész véleményét elolvasni, és keresni olyanokat, akik az összeesküvés mellett érvelnek. A durva felismerés az volt, hogy csupán egy történész találtam, aki foglalkozik az esettel, és az összeesküvés mellett érvel. David R. Vron, aki professzor egy viszkonzini egyetemen, tehát szakmabeli. Ő is azt mondja, hogy Oliver Stone filmjének 80%-a ténybeli tévedés. Vron egy egész másféle érvelést vezet elő, amiben egyébként hasonló eredményre jut, mint a JFK film, szóval kicsit ellentmondásosak egymásnak ezek az elméletek, de hát pont ezért elméletek. Ő egy egész könyvet írt, csak a 26 másodperces Zaproder film elemzéséről, ahol arra a konklúzióra jut, hogy három különböző helyről tüzeltek az elnökre, és ezek közül egyik sem volt ozvad. Amit egyébként az utólagos számítógépes analízisek cáfoltak. Fullasztó mennyiségű adat áll a rendelkezésünkre. Minden kétséget kizárólag ez a történelem valaha volt legjobban dokumentált eseménye másodpercről másodpercre tudni lehet, hol, mi történt, mégis rengeteg kétség merül fel az emberekben az ügyel kapcsolatban. Egészen elképesztő személyek kerülnek képbe. Jim Garrison könyvében kerül a képbe például Nagy Ferenc, aki korábbi miniszterelnökként állampolgárságától és vagyonától megfosztva az Egyesült Államokba emigrált. Egy olasz újság azt írta róla hogy mindig támogatója volt az európai fasiszta mozgalmaknak, és hogy közeli szálak fűzik a CIA-hoz, és ezáltal a Miami-ban lévő kubai kolóniához. Az ügy során az egyik kihallgatott tanú találkozott nagyjal, és később az ő nevét keverték össze bizonyos olasz források Nagy Imre nevével. Így kerülhetett bele az összeesküvéssel foglalkozók fókuszába az 58-ban kivégzett magyar miniszterelnök. Aki csak erre az információra volt, kíváncsi a felvezetőből, hogy vajon mi közel lehet Nagy Imrének John F. Kennedy halálához, attól elnézést kérek a sztori banalitása miatt. Tudom, ez nem egy túl kielégítő és katartikus válasz, de a történelem nem mindig rejteget túl sok izgalmat, bravúros fordulatokat és poetikus indokokat. Talán pont erről szól ez a podcast rész. Amikor körülbelül 6-8 éve megvásároltam Háner Péter 100 történelmi tévhit című kötetét, ugyanezt a csalódottságot éreztem sokáig az olvasása kapcsán. Azt kellett olvasnom az általam történelmi ténynek hit eseményekről, hogy nem is úgy voltak. Ki lettek színezve a könnyebb megértés érdekében, vagy teljes tévhit az egész? Rosszáizzel csuktam be sokszor a könyvet, amikor lerombolt Háner egy általam ténynek gondolt eseményt, és elégedetten csuktam be a könyvet, amikor megerősített a hitemben. Csak évek múltán jöttem rá, hogy hol hibáztam. Ott, amikor az előre lefektetett prekoncepciómra kerestem megerősítést. Háner Péter nem mítoszromboló, hanem történész. Igyekszik a feljegyzéseket megvizsgálni, és abból levonni a következtetéseket. Nem történetmesélő vagy sztorigyáros, hanem objektív, tudós ember. És mindannyiunknak eszerint kellene eljárnunk, bármilyen eseményt is szeretnénk megvizsgálni. Ahogy már az előbb utaltam rá, a Kennedy gyilkosság kapcsán elsőre úgy tűnhet az embernek, mintha itt két álláspont állna szemben egymással. De én nem ezt látom. Azt látom, hogy történt egy nagyon széles körű, részletes, mindenkit bevonó nyomozás, amit az emberek jó része kétségbe von. Ami alapjában véve, jó dolog. A szkepticizmus az első lépés a kritikus gondolkodás felé, azonban fontos a tovább lépés. Alapvető kérdések merülnek fel mindenkiben az ügyel kapcsolatban, és szerencsére rengeteg anyag van, ami alapján utána lehet járni. Bennem is rengeteg kérdés megfogalmazódott a merénylettel kapcsolatban, amire egyesével utána tudok járni az elképesztő adathalmazban. Az összeesküvéssel kapcsolatban felmerült kételjeimre viszont nem kaptam választ, pedig ténylegesen érdekelnek a válaszok, és egy csomót kutakodtam. Mel Ayton, aki az Amerikai Egyesült Államok elnökei ellen elkövetett merényletekkel foglalkozik speciálisan. Ő elolvasta a legfrissebb JFK aktákat is, és azt állítja, hogy semmi nincs bennük, ami összeesküvésre utalna. EGY APRÓSÁG AMI UTALHAT ilyesmire de inkább csak egy részlet, ami spekulációra adhat okot. Ez a részlet pedig az, hogy Oswald 63-ban járt Mexikóban, és ott beszélhetett a kubai szolgálat DGI ügynökeivel, akik a beszélgetés során felbújthatták a merényletre. De túl sok a feltételes mód ebben a történetben. Fidel castro pedig igazából annyi bűne ebben, hogy nem jelentette az USA illetékeseinek az esetet. Semmi többre nincsen okunk gyanakodni. A merénylet zavarja az ember intuitív részét. A sakban sem igazán esik meg, hogy a királyt leüti egy paraszt. Az amerikaiak elfogadhatatlannak találták, hogy a szabad világvezetőjét, Kennedy elnököt, a királyt. Megöli egy senki házi. Egy nyomorult, megkeseredett életű paraszt. Képzeljünk el egy mérleget, ami a történelmi események súlyát vizsgálja. A mérleg egyik serpenyőjébe tegyük a 6 millió zsidó áldozatot. A másikba pedig tegyük minden idők egyik legkegyetlenebb fasiszta diktatúráját, Hitler vezetésével. Ebben az esetben érezni lehet az egyensúlyt. Azonban kennedy a mérlegen nem tudja ellensúlyozni a világnyomorultja Lee Harvey ozvald aki egy néhány dolláros puskával lelőtte őt. Túl profán az, ha bárki eltehet lábalól egy befolyásos, sokak által nagyra becsült figurát. Ebben az esetben nem csak a mérleg egyensúlya borul fel, hanem a mérleg maga is. Vagy ha még pontosabbak akarunk lenni, akkor felejtsük is el a mérleget. A történelem nem egy erő, ami a fizika szabály szerint működik, hanem sokszor egyéni döntések és szerencse alapján. Három nagyon fontos és alapvető kérdés merült fel bennem az összeesküvés elméletek kapcsán, amikre sehol nem kaptam kielégítő választ. És egyszerűen nem tudom megérteni, hogy hogyan nem merülnek fel ezek a kérdések másokban. Az első. Tegyük fel, hogy tényleg összeesküvés történt valamelyik szervezet által. Miért a nyílt utcán? Fényes nappal egy nyilvános politikai rendezvényen gyilkolják meg az amerikai elnököt az ellen érdekelt csoportok. Ezt nem értem. Ennél abszurdabb alkalmat nem is lehetne találni rá. Miért nem egy sötét szobában tették el lábalól? Vagy miközben alszik otthon az elnök? A második kérdés. Hány ember kellett, hogy benne legyen az összeesküvésben? Ez sosincs megnevezve és számszerűsítve tehát megpróbálom én összeszedni. Tegyük fel, hogy az összeesküvés elméletekből tetszőlegesen kiválasztott csoport végezte el a merényletet. Kubaiak, fegyverlobbi, CIA, vagy válassza ki mindenki a szimpatikusat, tök mindegy melyik. Ez a csoport nyilván kitervelt az egészet, de ezen felül kiknek kellett részt venni az összeesküvésben? A minimum az, hogy a CIA vezetője és vezetőségének főbb tagjai a nemzetbiztonság, az FBI, a katonai hírszerzés, az elnöki testőrség, a dallas rendőrök, az ügyészség, a Warren-bizottság, az alelnök Lyndon Johnson és a szemtanúk jó része. Ez a minimum. szűkebben nem igazán tudott megtörténni az összesküvés. Még egy apró részletet vizsgáljunk meg ezzel kapcsolatban. Ez csak egy kiragadott példa a történetből. Mi kellett ahhoz, hogy Ozvald munkához jusson a merénylet előtt egy hónappal a tankönyvraktárban? Egyrészt az kellett, hogy kirúgják a régi munkahelyéről. Másrészt szomszédjától meg kellett tudnia, hogy új munkaerőt keresnek a tankönyvraktárban. Harmadrészt pedig kellett a raktár vezetője, hogy felvegye Ozvaldot az állásra. Akkor az elméletek szerint ők hárman is részesei voltak az összeesküvésnek? Nem ez a logikus? Nehéz ezt elképzelni. Sőt, amikor október 16-án felveszik Ozvaldot a tankkönyvraktárba, még nem is volt kijelölve az elnöki konvoj útvonala. Ezt csak november 7 én jelentették be a lapok. Szóval nehezen lehetett ezt előre kitervelni. Nagyon az látszik, hogy Lee Harvey Oswald részéről ez egy félig adhok dolog volt. Vannak arra utaló jelek, hogy még a merénylet előtti napon is bizonytalan volt tettében. A harmadik kérdés. Miért nincsen egy konkrét összeesküvés elmélet sem? Mármint, hogy egy darab. Van a hivatalos álláspont, amivel szemben áll az összes 10-15 féle fajta összeesküvés elmélet. Az egyes összeesküvés elméletek pedig ellentmondásosak egymással. Az, hogy a CIA, FBI vagy KGB tetttel lábalól, ellentmond egymásnak hogy az amerikai fegyverlobbi ölte meg, ez pedig ellentmond annak, hogy a kubaiak követték el a merényletet. Ez pedig ellentmond annak, hogy a chicágói maffia ölte meg. De ahelyett, hogy a sok elmélet gyengíteni egymást, ezek mind csak megerősítik egymást. Tegyük fel, hogy mindezen szervezet vezetői, Lee Harvey Oswald, Jack Ruby, Lyndon Johnson, Dave Ferry, a helyszínelők, az ügynökök, a nyomozók, az orvosok, mindenki benne volt. Hogyan tervelték ki ezt az egészet? Milyen információs hálón terjedtek az utasítások? Olyan mennyiségű embert kellett volna ehhez bevonni, hogy ez így már elképzelhetetlen számomra. Vagy legalábbis science fiction. Apropó, science fiction. Az eredetforduló forduló megjelent egy könyv, Alien Agenda néven, ami arról szól, hogy a Földön kívüli idegen életformák nem csak a meglátogatták bolygónkat a múltban, hanem köztünk élnek napjainkban is. A könyv írója számos szemtanút, CIA beszámolót és saját kutatási anyagot vonultat fel bizonyítékként az ufo és az UFO-nauták létezése mellett. Mindezt pedig állítása szerint legalábbis az amerikai kormány eltitkolja előlünk. Ezt Jim Marsh írta, akinek a Keresztűz című könyve adta a másik alapot és ihletést Oliver Stone-nak, hogy elkészítse a JFK-filmet. Ijesztő az a tendencia, hogy ilyen elméleteket az emberek könnyebben elhisznek már, mint valós nyomozati anyagokat. Az összeesküvések tanát jól el lehet magyarázni a helyszínen lévő legendás, esernyős ember kapcsán, akinek a történetét már megígértem korábban. Ez a kedvencem. A merénylet egy verőfényes napon történt. Pontban fél egykor. A helyszínen lévő tömegben pedig feltűnik egy férfi fekete esernyővel aki az ernyőt pont akkor nyitja ki, amikor elhaladni készül mellette az elnöki konvoj. Majd az esernyő kinyitása után lelövik az elnököt. Az összeesküvés elmélet gyártói pedig egyből elkezdenek gondolkodni, és azt állapítják meg, hogy az esernyő kinyitása adta meg a jelet a rejtőzködő mesterlövészeknek a lövések leadására. Ez szerepel ilyen formában a JFK filmben is mint bizonyíték. Igazából, ahogy már mondtam korábban, minden részletet kiderítettek a gyilkossággal kapcsolatban. Erre a rejtére is fény derült. Az esernyős embert Louis Wittnek hívták, aki a járda melletti fűszélén állt az Elm Street északi oldalán a merénylet perceiben. 1978-ban a különleges merényletek kivizsgálására szakosodott H.S.C.-a kereste meg az esernyős embert, hogy kiderüljön az ő szerepe is. Akkoriban Dallasban dolgozott egy közeli biztosítónál supervisorként. Ebédszünetében szünetében pedig arra gondolt, hogy megvicceli az elnököt. Vitt egy mélységesen konzervatív, republikánusnak tartotta magát, aki sosem szimpatizált a Kennedyekkel. Ahogy arról már az előző részben beszéltem, John F. Kennedy apja angliai nagykövet volt, aki Chamberlain támogatta. Amikor Chamberlain a Hitlerrel való paktum megkötése után Münchenből hazatért, magával vitt onnan egy esernyőt. A szégyen teljes egyesség megkötése után Angliában az esernyő a meghunyászkodás, a lekenyerezés szimbólumává vált. Ezért ment ki Witt ebit szünetében esernyővel Kennedy konvojához, hogy bosszan csak kicsit az elnököt, hogy nem tetszését fejezze ki vitte egy nagyon szofisztikált, eszközzel protestált Kennedy elnöksége ellen. Semmi több. Azonban, ha az esernyős ember motivációját és a mögötte meghúzódó történelmet nem ismerjük, akkor némi spekulálással belehet lehet nézni gyilkos jelzésnek az esernyőnyitást. Tom Stone, aki egy texasi metodista egyetemen a Kennedy merényletről tart kurzust, azt mondja. A 90-es évek végére be kellett látnom, hogy Ozvaad lehetett az egyetlen elkövető, de azt vettem észre, hogy ezzel minden szórakozást megfosztok a diákjaimtól az ügyjel kapcsolatban. Reed Turner, Abraham Lincoln kutatója pedig azt mondja: Valamiért sokkal kielégítőbb azt gondolni, hogy az elnök egy fontos ügy áldozataként halt meg, mint hogy egy megtébolyult lövész keze által. Kennedy felesége, Jackie Kennedy is hasonlóan gondolkodott férje haláláról. Ő ezt mondta. Még az elég tétel sem adatott meg neki, hogy a polgárjogok miatt haljon meg. Egy buta kis kommunista kellett, hogy legyen. Megfosztották még a halála értelmétől is. Igen, megfosztották kennedy a halála értelmétől is. Ahogy az összeesküvés elméletek készítői is megfosztották Lee Harvey Oswaldot az élete értelmétől amire egész életében készült. Egy nagy, történelmi tettet akart végrehajtani. Ezt véghez viszi, majd elvitatják ezt tőle. Biztos vagyok benne, hogy szomorú lenne, ha ezt megtudná. De ahogy nem nyert értelmet Oswald élete a gyilkossága által, úgy nem tud értelmet nyerni Kennedy halála sem. Bármit is látunk bele. Értelmetlen volt sajnos mindkettő. Iván Kraster. Bolgár tudós egy nagyon érdekes cikkben a transzparencia és az összeesküvés elméletek viszonyáról ír. Az az alapvetése, hogy minél több tény kerül nyilvánosságra egy összeesküvés elmélettel kapcsolatban, az annál inkább megerősíti az ebben hívőket. Ez elsőre teljes ellentmondásban van a józan észre, de összefoglalom az okfejtést. Az az elképzelés sajnos nem működik, mi szerint bár csak az emberek ismernék a tényeket. Pénzügyi kríziseket követően megrendült az emberek bizalma a demokratikus intézményekkel és a politikusokkal kapcsolatban. A titkok felszíne hozása önmagában nem eredményez jól informált polgárokat. Mondok erre két jó példát. Amikor az amerikaiak megtudták, hogy George W. Bush az Egyesült Államokat úgy vezette vele az iraki háborúba, hogy nem volt bizonyítéka a tömegpusztító fegyverekről. Mit csináltak a választópolgárok? polgárok? Újra választották. Silvio Berlusconi melléfogásaival kapcsolatban is folyamatosan jöttek napvilágra az információk. A 90-es évek végétől másfél évtizeden keresztül. Mit reagált erre az olasz nép? Ő lett Olaszország leghosszabban regnáló miniszterelnöke. Közel egy évtizeden keresztül volt hivatalban. A politikában minden tudni azt jelenti, hogy különböző dolgokat tudunk. Ha az állam közzétesz információkat, az nem feltétlenül szolgálja az emberek megértését. Épp ellenkezőleg. Ha az információ azonnal mindenki által elérhetővé válik, akkor annak lecsökken az értéke és a manipulatív értéke megnő. Szóval az elvárásokkal ellentétben a nagyobb transzparencia nem nyíltabb diskurzust hoz el, hanem megnöveli a bizalmatlanságot. Gondoljunk csak a filmekben szereplő gangsterekre, amikor rájönnek, hogy a rendőrség lehallgatja őket. Mit csinálnak? Tisztán. Érthetően beszélnek lényegtelen dolgokról, miközben az asztal alatt cetliken tudatják egymással a lényeges információkat. Így néz ki a kormány oldali transzparencia, ami rögtön növeli a paranoia mértékét és generálja az összeesküvés elméleteket. Nyilvánosságra hozhatnak még ezernyi dokumentumot a Kennedy gyilkossággal kapcsolatban. Az eredmény ugyanaz lesz. A magyarázat az lesz, hogy az amerikai kormány átfésülte ezeket a dokumentumokat, tisztára mosta és most odaadja nekünk, mert azt gondolják, hogy el fogjuk hinni majd. Kognitív tudományokban ismeretes a motivált érvelés jelensége. Ami azt jelenti, hogy valaki az érzelmi elfogultságát próbálja igazolni, és csak azokat a tényeket fogadja el, amik alátámasztják ezt az elképzelését. Ez a fajta gondolkodás megakadályozza a kritikus gondolkodást, és a tények objektív vizsgálatát. Ezt látom sajnos Jim Garrisonnál, Jim Marsnál és ebből kifolyólag Oliver stone is. 1963-ban egy amerikai nagyvárosban, fényes nappal, Dallas fő utcáján, egy nyilvános rendezvényen ezer ember szeme láttára lelőtték az amerikai Egyesült Államok elnökét. 60 évvel később pedig még mindig az emberek fele szöges ellentétét gondolja erről, mint a másik fele. Ez az igazán elképesztő ebben a történetben. József Göbbels volt a harmadik birodalom propaganda minisztere. Aki azt mondta, hogy ha valamit elég sokáig erőltetünk az emberekre, akkor előbb-utóbb el fogják azt hinni. Főleg, ha semmit nem mutatunk meg nekik az ellenkező nézőpontból. Nem volt célom megfejteni a Kennedy gyilkosság ügyét, csupán egy minél szélesebb perspektíva átadását céloztam meg. Mindenkinek azt tudnám javasolni, hogy nézze meg az ügyet minél több szögből. Ne azt csinálja, hogy oldalt választ az elején, és utána ahhoz keres alátámasztást. Azt gondolom, hogy ez a fajta szemlélet korunk egyik legnagyobb hibája. Ez a törzsi gondolkodás. Ha érdekel valakit az ügy, akkor olvasson utána a Warren bizottság jelentésének, az oknyomozó újságírók elképesztő mennyiségű adatának, és a történészi álláspontoknak is. De emellett nézzen utána Jim Garrison és a hozzá hasonló elméletek megfogalmazóinak is. Mert ők is az igazság keresése céljából indultak nyomozásnak. Nehéz lezárni a gondolatmenetet egy lezáratlan ügy kapcsán, de ezen a ponton szeretném idézni Arisztotelész szavait. Itt tárgyalja azt, hogy mi a különbség Oliver Stone költészete és Háner Péter történészi munkája között. A történetírót és a költőt ugyanis nem azt különbözteti meg, hogy versben vagy prózában beszéle, hanem az, hogy az egyik megtörtént eseményeket mond el, a másik pedig olyanokat, amelyek megtörténhetnének. Ezért filozófikusabb és mélyebb a költészet a történetírásnál, mert a költészet inkább az általánosat, a történelem pedig az egyedi eseteket mondja el. A csodálatos is jobban hat, mintha magától vagy véletlenül történnék. Mert a véletlenek közül is azok a legcsodálatosabbak, amelyek mintegy célzatosan következnek be. Mint például, amikor műtos szobra argoszban rázuhant a gyilkosra, és megölte, mikor a szobrot nézegette. Az ilyen események nem úgy tűnnek fel, mintha merő véletlenből történtek volna. És az ilyen történetek szükségszerűen szebbek is lesznek. Végül pedig hadd zárjam Háner Péter azzal a gondolatával, amit az egész jelenségről írt összefoglalásként. Csodálatos gondolatmenet. A 19. század végétől a történetírás saját módszerekkel rendelkező szaktudományá vált, melynek művelői nem egyszer csak kollégáik számára érthető elemzéseket tesznek közé, gazdasági, társadalmi, politikai vagy kulturális folyamatokról. A társadalom nagy része azonban mindenjel szerint továbbra is tanulságos. Érdekes, színes és izgalmas történeteket vár. S ha ezeket nem kapja meg a történésztől, akkor másoktól szerzi be. Egy összeesküvés elmélet sokkal érdekesebb, mint a történészek több tényező összjátékát, egymásra hatását feltáró, bonyolult és hosszadalmas elemzései. Egy mítosz. Egy legenda sokkal jobban kielégíti azt az igényt, hogy fölényben érezhessük magunkat másokkal szemben, hogy büszkék lehessünk arra, amik vagyunk. Hogy szilárd tájékozódási pontokat jelöljünk ki magunk számára a világban, mint a történelmi kutató munka. Az emberek elégedetlenek a történelemmel, filozófikusabb és mélyebb történelmet szeretnének, ahogy Arisztotelész írta szükségszerűen szebb igazságosabb történelmet. A történésznek természetesen mindent meg kell tennie a tévhitek ellen, de nem szabad áltatnia magát. Munkája olyan, mint a kertészé, aki írtja a gyomokat, de tudja, hogy véglegesen soha nem tudja kiírtani valamennyit, mindig újak fognak sarjadni. Történelmi tévhitek mindig lesznek, és ha meggondoljuk, hogy ennek végső soron a történelem iránti érdeklődés, a politikai vezetők iránti egységes bizalmatlanság, a meghirdetett igazságok megkérdőjelezésének vágya, a szilárd tájékozódási pontok iránti igény és a szükségszerűen szebb, emberi élet iránti vágyakozása végső oka, akkor talán nem is kell keseregnünk azért, hogy oly sokan nem hisznek a történészeknek. én Györzőoltán voltam. Ez pedig a szubjektív és szakmaiatlan történelmi agórám, a történelem csimpánz isten. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Yeah, So one small step for man, but I didn't get the second phrase.